0: много вопросов, но сейчас мы все эти вопросы разложим по полочкам и обсудим все то, что произошло накануне. Всем привет, это подкаст «Осторожно утро», Иван Притуляк из Омска, Арина Дорасова из Красноярска. Большими буквами над этим выпуском стоит фраза «Признание ДНР и ЛНР независимыми территориями». Ну вот, собственно, что мы сегодня и будем обсуждать главная тема этого выпуска, но поговорим
1: и о других вещах. Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Сегодня договоры должен ратифицировать Совет Федерации.
0: Опубликовали топ брутальных городов России. Его возглавил, разумеется, Челябинск. Но вчера смотрели, как буквально творится история. Кто-то смотрел, кто-то мирно спал под всю эту свистопляску.
1: Кто-то включил звук и закрыл глаза потому что это было, конечно, очень своеобразное зрелище. Я думаю, что с таким успехом не проходил ни один сезон, не знаю, там, «Игры престолов» или чего-то еще, потому что это действительно того стоило. Вчера два главных события вечера, конечно же, это внеплановое заседание Совета Безопасности и последовавшее за ним обращение Владимира Путина к народу.
0: Часовой вебинар по истории, я бы его назвала
1: так. Да, 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 который является прямым продолжением статей, которые были написаны Владимиром Путиным некоторое время назад. Ну ладно, вернемся. Совет безопасности. Главная цель его была определить дальнейшие шаги по Донбассу, имея в виду обращение Госдумы и глав Республики Донбасса о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Такова была позиция, собственно, с чего все началось. В процессе выяснилось несколько странных и интересных вещей. Начну сначала со странных вещей. Во-первых... Судя по всему, шло это дело все не в прямом эфире.
0: Да, судя по всему, мы смотрели запись, потому что на часах Сергея Шойгу было
1: 12.47 на 5 часов раньше, чем был так называемый прямой эфир. Были следы монтажной склейки. В частности, есть кадр в трансляции, где генпрокурор Игорь Краснов идет от трибуны на свое место, директор СВР Сергей Налышкин наоборот идет к трибуне, но выступления Краснова в трансляции не было. Очень бы хотелось узнать, а что он? Генеральный прокурор Российской Федерации Говорил по поводу всех Вышеупомянутых действий Плохо выступил, не подготовился с ответом Нет, просто может быть он что-то там про закон Сказал, ну типа что Ребята, так не стоит делать Ну типа не по закону Ну я могу только предполагать Ну, Я же тебе говорю, не подготовился с ответом Вот и вырезали из трансляции. Ладно. Вот, ну и само собой, что поразительное единодушие высказали практически все участники, хотя у некоторых единодушие было прямо, ну, через край бьющим.
0: Но у некоторых на самом деле через край бил так называемый патриотизм, если его можно так назвать. Вот, например, когда выступала Валентина Матвиенко, по ее мнению, для Украины ЛНР и ДНР – это лишь территория, земли. А для России это граждане –
1: и люди. А для Валентина Матвиенко граждане России, они как бы, ну, граждане и люди. Об этом Валентина Матвиенко молчала. Об этом молчала, да. Ну,
0: бывает, понятно. Ну, ты знаешь, самым веселым все-таки было выступление господина Нарышкина. Потому что он выступал как будто, я не знаю, как будто ты за минуту до пары прочитал то, что тебе нужно сказать, плохо запомнил, и вот что произошло. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет,
1: я... Или, э, при, или, или признавать суверенитет их? А я... я говорите, говорите, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании... При, поддержу или поддерживаю? Говорите прямо Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да, так, да, да а или говоришь, нет? Да? Поддерживаю предложение о вхождении. Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем.
0: Вань, ну я узнаю в Нарышкине буквально себя в университетские годы. Хотя они были так недавно. Слушай,
1: ну человек просто занимается внешней разведкой, а не... А может быть он проболтался? Да какой там? Нет, нет. У него, понимаешь, у внешней разведки есть определенные планы там всякие какие-то, да, и вот у него, допустим, есть там план, вариант развития событий, что делать, если там Америка сделает так-то, что делает, если Украина сделает так-то, этих вариантов 15, и он, судя по всему, когда готовился к этому выступлению, он со стола взял первую попавшуюся и ее прочитал, а там написано, что присоединяет ДНР, и ЛНР, и он, собственно, поэтому и говорил, как бы забыв, что это еще пока не реальность, а только желаемый результат. Ну Вот, видишь, я говорю, проболтался. Пока все живут в феврале 2022-го, он живет уже в марте 2022-го.
0: А, вот как. (laughs) Немного наперед. Одним словом, что происходило на заседании Совбеза? Все пришедшие в один голос убеждали Владимира Путина о том,
1: что необходимо признать ДНР и ЛНР самостоятельными территориями, что и произошло. Буквально заседание Совбеза было прекращено в стиле лучших сериальных моментов на той ноте, что, ну, сегодня решение будет принято, но само решение пока не было озвучено.
0: Да, обещали вообще 22 февраля собраться в очередной раз
1: за круглым столом и обсуждать этот вопрос по-новой. Но решили не тянуть кота за ресницы, а сразу выдать. В итоге, буквально спустя несколько часов, пока восточная часть страны уже засыпала, детей отправляла ко сну, и... А кто-то уже и просыпался, например, на Дальнем Востоке. Кстати, да. Владимир Путин выступил с огромным часовым почти выступлением по поводу ситуации, происходящей вокруг Украины. И выяснилось в этом во всем, что у Украины нет собственной истории государственности.
0: Да вообще ничего нету. Украины, судя по словам
1: Владимира Путина. Да, что Хрущев зачем-то подарил Крым, Ленин зачем-то основал Украину. И вообще история Украины – это вообще история России. В деле периодически всплывало да, банальное воровство газа, Украина не имела своей устойчивой традиции подлинной государственности и плавно разговор перешел о том, что во всем виноваты американцы, которые вкидывали в Майдан по миллион долларов в день в 2014 году.
0: Ты знаешь, я думаю, что одним из самых важных и ярких моментов его речи оказалось то, что Путин отказался от определения президент по части Зеленского. Он начал говорить, что власть в Украине
1: захвачена. А, ну да, у Владимира Владимировича есть такое свойство, он когда хочет дегуманизировать кого-то, он отказывается называть имена этих людей, так с Навальным происходило и с прочими всякими товарищами. Я напомню про то, что Навальный у нас признан э, экстремистом, его организации признаны экстремистскими, и, короче, экстремизм экстремиста экстремистит. Надеюсь, такая формулировка подойдет для всего этого дела. Как вы понимаете, что сразу же моментально на сегодня было назначено заседание Совета Федерации, в рамках которого будут договоры, подписанные вышеупомянутые, тоже рассмотрены и, скорее всего, ратифицированы. Но интересный момент по поводу этой записи с Владимиром Путиным, то что, скорее всего, это действительно тоже запись, потому что, судя по часам, которые обнаружены на руках, да, совершенно верно. То есть он не сидел в большом белом зале в 22:37 и не подписывал никакие приказы? Это все было гораздо раньше. Если смотреть на часы, то получается, что запись о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами была сделана за полчаса до начала официальной трансляции Совета Безопасности.
0: Понятно. Нам сказали в последнюю очередь, как обычно.
1: То есть, пока Нарышкин живет в марте 2022 года, мы живем вообще немножко позади основной нашей государственной политики. Обидно. Как вы понимаете, что сразу после этого, встретившись с главами соответствующих республик, Владимир Путин подписал все необходимые документы о признании их независимыми. Ну и начались массовые гуляния в Донецке. Вот как они звучали. Слушай, ну, звучит так, как будто заранее подготовились люди там. Ну, так смотри, это же действительно отличный повод для радости, потому что дальнейшие последствия, да, то есть к чему все это дело приведет. На восстановление структуры Донбасса, инф- инфраструктуры, потребуется около полутора триллионов рублей. Об этом рассказал сенатор Сергей рибухин И, по его мнению, в российском бюджете есть средства для помощи Донбассу. И это меня очень радует, я рад, что есть полтора триллиона рублей, чтобы помочь тому месту, из-за которого потенциально может разразиться Третья мировая война, и я очень хорошо и точно понимаю, почему этих полутора триллионов рублей нет, допустим, для детей больных спинально-мышечной атрофии, нет для восстановления вымирающих деревень и нет для всего остального, потому что, конечно же, гораздо важнее поддержать то место, из-за которого еще больше людей может погибнуть.
0: Ты знаешь, а мне вот интересно, что будет с теми людьми, которых эвакуировали в Россию, которые уже пошли здесь дети в школы, которые получили по 10 тысяч рублей этих несчастных на счета от российской власти и так далее. То есть... Если Донбасс признали независимой территорией, то они туда вернутся жить в свои дома или тот миллион человек, которые подали заявление на российское гражданство, они продолжат ожидать, собственно, российского гражданства и в итоге его получат, потому что накануне более 40 регионов России ввели режим чрезвычайной ситуации
1: из-за прибытия беженцев из Донбасса. Слушай, ну это мне напоминает э, момент, когда э, студент в музыкальном каком-то учебном заведении, когда ноты берешь, там есть упоминание о темпе, там есть «не слишком быстро», в среднем темпе, быстро, очень быстро. И так быстро, как будто за тобой гонится дьявол. Вот я считаю, что сейчас эта ситуация все разыгрывается именно по последнему сегменту. То есть это все очень быстро-быстро-быстро-быстро происходит, и шаги, которые должны были быть последовательными, они смешиваются, как где перескакивают один за другим. Что с этими людьми будет? Я подозреваю, если они захотят остаться в России, они останутся в России, потому что им везде должны быть рады, во всех этих 40 субъектах федерации, или там во всех этих 86 уже там в дальнейшем, да, Вопрос только в том, захотят ли они. У нас в Омской области есть люди, которые приехали еще в 2014 году сюда, и сколько я с ним не разговаривал, нормальные, адекватные, кайфовые ребята. Кто-то музыкой занимается, кто-то организовывает концерт, кто-то еще что-то делает. Они говорят, ребят, все круто, но в таком холоде жить невозможно.
0: Ну да, это видишь, это то, что Сибири не грозит, а нашим южным территориям они первые подверглись наезду беженцев
1: из Донбасса. Знаешь, что меня вот удивляет в данный момент? То, что до сих пор еще не высказался по всему по этому поводу Рамзан Ахматыч. Интересно, почему? Потому что по-хорошему, конечно, в самом лучшем городе на свете, в Грозном, ну, как бы могут же принять кого-то, правильно? Даже нужно, по идее, быть одним из первых, если поддерживать все эти истории. Ну, мне так кажется. Могу ошибаться, конечно, тут
0: Интересно, сколько будет желающих отправиться в Грозный?
1: Не знаю, не знаю, не знаю. Надо спрашивать у них.
0: Ну, если Рамзан Ахматович не высказался, то зато высказался президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский оказался краток. Начал он с того, что... «Предупредил всех сразу, что у нас нет времени на долгие лекции по истории. Я не буду говорить о прошлом, скажу про настоящее и будущее». Отсылка. случилась. Отсылка к речи Владимира Путина. Сказал он о том, что международно признанные границы Украины останутся такими же, как и были, независимо от того, признали ДНР и ЛНР в России или нет. «Что дальше?» — задался риторическим вопросом Владимир Зеленский. Говорит, мы хотим мира, и что мы последовательно в своих действиях мы запросили экстренное заседание Совбеза ООН, ОБСЕ и Нормандской четверки. А вот как он завершил свою речь.
1: Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не винны. И мы ничего и никому не віддамо. Ну и последствия чашних событий не заставили себя долго ждать. Во-первых, российский фондовый рынок получил сначала взлет, а потом крупнейший с восьмого года обвал на фоне признания независимости ДНР и ЛНР. Индекс Мосбиржи потерял 10,5%, РТС 13,5%, очень сильно упали акции Сбербанка, Газпрома, Яндекса и Лукойла. Во время речи президента доллар подрос до 80 рублей, но вернулся обратно больше, чем на рубль собственно. Байден, Джо, подписал указ о санкциях в связи с признанием России Донбасса. Санкции вводятся отдельно против ДНР и ЛНР. Пока еще про российские санкции речи никакой не идет. И цель, указ Байдена должен помешать России получать прибыль от этого выпиющего нарушения международного права. Об этом заявили в Белом Доме. Кроме того, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Канада намерены ввести санкции против Российской Федерации. Евросоюз осуждает признание России независимости Донецко-Луганских Народных Республик. Ну и и ответит на это дело все санкциями. Ну и интересно следующее, что кроме России, ЛНР и ДНР признали Венесуэла, Куба и Никарагуа. Мощная международная поддержка. Интересно в этой связи выглядит недавняя поездка вице-премьера Борисова по этим самым странам. Ну и в завершении ключевые пункты этого самого взаимодействия между ДНР и ЛНР, договоров этих. Первое. Совместная оборона границ Донбасса. Строительство и использование военных баз на территории Сторон. Россия принимает меры для поддержания банковских систем республик, унифицируется законодательство со стороны ДНР и ЛНР, отдельные соглашения принимаются о двойном гражданстве и договоры заключаются пока сроком на 10 лет».
0: Пару лет назад на российский рынок выходил агрегатор такси китайский Диди. По-моему, это даже было около года назад. Я тогда работала на телевидении и каждый день практически ездила на такси. И для меня это была такая радость, потому что Яндекс со своими ценами, сходил с ума, очень часто был высокий спрос, а ездить нужно было тоже часто, ну и, конечно, работать просто на то, чтобы оплачивать такси, не очень хотелось. А тут пришел китайский агрегатор на сибирский рынок, во всяком случае, он точно
1: пришел, не знаю, доехал ли он до Центральной России. Ощущение, что не доехал, он больше был по Сибири и Казахстану, поэтому, скажем, такая локальная зауральная новость. Заходил он с очень интересной маркетинговой компанией, значит, Диди
0: убеждал будущих пассажиров в том, что будет очень дешево, и вообще поездки буквально от 20-30 рублей». Но на деле получалось не всегда так. Были любопытные дни, типа в пятницу 20% скидка на все поездки и так далее, но иногда случалось такое, что приезжаешь, а цена у тебя совсем другая стоит, или там с карточки больше денег уходит. Так вот, сейчас китайский агрегатор такси Didi объявил об уходе из России и Казахстана вовсе. С 4 марта такси прекратит свою работу на российском и казахстанском рынках, а ранее компания сократила число сотрудников местного офиса из-за проблем в глобальном подразделении. Судя по всему, пришло банкротство.
1: Ну, по состоянию на август прошлого года у компании было 5 миллионов клиентов и 100 тысяч водителей, Э -э, несмотря на уход из России и Казахстана в связи с меняющимися рыночными условиями и другими вызовами. Продолжается развитие их в Латинской Америке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке, что достаточно прикольно в глобальном масштабе, потому что, ну, интересная компания родом из Китая, осваивает такие рынки и делает это таким интересным, необычным образом. Акции обвалились у них очень сильно. Летом 2021 года Диди провели IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, привлекли почти 4,5 миллиарда долларов, но... Китайские власти были против подобного размещения, обвинили сервис в нарушении закона о сборе данных клиентов и потребовали удалить 25 мобильных приложений компании из магазинов. После этого против компании инициировали расследование по нарушению конкуренции, котировки обвалились, и, в общем, всякие разные штуки сократили почти на 90% список сотрудников. В общем, интересная штука. Судя по всему, на нашем рынке это приведет к тому, что будет меньше конкуренции, будет больше консолидации в смысле существующих э, таксишных агрегаторов. Слушай, ну а что у нас есть? Яндекс-такси, Ситимобил, что еще? Ну, локально есть еще небольшие игроки, которые до сих пор еще продолжают играть. У нас в Омске там несколько человек есть. Ой, но у нас есть такси «Максим несчастный», который не дождешься. О, название хорошее, долгоиграющее. А вообще, конечно, с такси происходят очень странные вещи. Инициировали проверку в отношении Яндекса по поводу того, какие факторы влияют в действительности на стоимость рынка услуг такси и я как человек, который последние три дня возит детей в школу и в детский садик почти за 500 рублей за поездку, когда она раньше стоила 130, Жуть. прибываю в некотором недоумении. Итак, что сегодня должно произойти важного, помимо ратификации договоров между Россией и ДНР и ЛНР? Владимир Путин и президент Азербайджана Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии. Это тоже должно, по идее, произойти именно сегодня. Ильхам Алиев 22 февраля в ходе сегодняшней встречи должны обсудить реализацию договоренности по Нагорному Карабаху. Ну и планируется весь комплекс вопросов будущего развития двухсторонних отношений. Это цитата по официальному коммунике. Кроме Они будут рассматривать договоренности президентов России, Азербайджана и Армении по восстановлению экономических транспортных связей на Южном Кавказе. С большой вероятностью будут обсуждать вопросы дальнейшего взаимодействия по ДНР и ЛНР. И, скорее всего, будут переговоры о том, каким образом можно войска АДКБ использовать в сложившейся ситуации.
0: Мы всегда знали, что Россия непростая страна. Так вот, стало известно, какие самые брутальные города у нас есть. ТОП возглавил Челябинск. Он стал самым брутальным городом России. Следом идет город Севастополь и замыкает тройку
1: Норильск. А не вижу Омска. В чем дело? А потому что тут все няшные и мимимишные.
0: А, ну да, ну да, так действительно. В десятку наиболее суровых городов России также вошли Мурманск, Кемерово, Волгоград, Сочи, Череповец, Ростов-на-Дону и город Новосибирск. Красноярск тоже обошла стороной участь называться суровым и брутальным городом. Ну а что правильно правильно, потому что у нас замечательно.
1: Не, просто наши города с тобой, они не столько брутальны, что для них отдельный просто список из этих двух городов. И оба места первые. Ну, не согласна.
0: В Красноярске все-таки комфортно, но мне вот непонятно, каким образом Сочи оказался в списке брутальных городов.
1: Просто очень много людей из Омска и Красноярск туда переехали, и индекс брутальности повысился. Вообще, в чем надо измерять брутальность? А Кемерово, например? Ну, не знаю, благодаря песне Бориса Гавринщикова, человек из Кемерова, я думаю, вообще все вопросы должны отпасть. Вообще за Уралом все довольно брутально. Можно себе представить, что вот Урал это такая, знаешь, лезвие бритвы, а до Урала это то, что уже побрили, а после Урала это то, что вот еще не побрили. Вот это вот борода из елок и всего остального. Вот, и вот это вот все.
0: Друзья, напишите, как вы думаете, какой город мог бы стать главным брутальным городом России, если бы вот вы не знали о существовании этого вопроса. Может быть, не Челябинск, а какой-нибудь, не знаю, Магадан,
1: Сыктывкар
0: или Сызрань. Ну, она даже звучит не брутально.
1: Сызрань. Не Не мило. Дно. Чудесная деревня. Это мы просто плавненько так подводимся к нашему метеорологической экскурсии.
0: Да, действительно. Что там у нас сегодня? Какая погода? Вот, например, в Мясоедово, Смоленской области, сегодня плюс два, и начинается уже весенняя
1: копель. Ну а в селе Волчно-Бурулинское или Волчье-Бурлинское Алтайского края минус 4 и обильные снега.
0: В Крутояре рядом со мной в Красноярском крае плюс 1, а ночью было минус 22. У нас действительно здесь такие перепады любопытные.
1: По ночам около минус 20, а днем всю неделю около нуля. На этом мы завершаем с вами сегодняшний выпуск подкаста «Осторожно, утро». Напоминаю, что все свои комментарии, все свои оценки можете смело адресовать на любую практически подкастовую платформу, на которой вы нас слушаете. Если сочтете возможным Будем рады вас видеть у нас в социальных сетях. Инстаграм-аккаунт осторожно, подкаст, и группа в Телеграме называется Соответствующим образом. Есть у нас личные сориные инстаграмы. и тоже можете писать свои отзывы, пожелания, мысли, идеи. Ну, и самое главное, помните, что несмотря на весь тот шок, жесть, трэш и угар, который происходит в мире, в любом случае, два сибиряка, как минимум, заботятся о том, чтобы вы узнавали о самом важном, в первую очередь, и чтобы вы могли хотя бы на какое-то мгновение расслабиться. Потому что как не крутить, чем не вращай. А вы с нами вместе, и мы с вами тоже вместе. И чувствуем эту поддержку.
0: Вот как лирично.
1: Я бы даже слезу пустил. Суровую <с сибирскую <с свинцовую слезу.
0: Ладно, мы идем начинать этот день. А пусть ваша неделя тоже проходит хорошо. И самое главное, спокойно. До завтра.
1: Одишечки.